0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Am anderen Ende der, Leit der Leitung, wie immer, der Jochen. Schönen guten Morgen, Jochen. Guten Morgen, Frank. Wie wir es ja schon in der letzten Folge angekündigt haben, geht es in dieser Folge um Kampfhunde. Kampfhunde, das äh, wissen wir jetzt alle, das ist das, was meistens als Schlagwort in den Medien kommt. Leider immer negativ besetzt, denn ähm, ja, eigentlich bezeichnet es eine Einsortierung von bestimmten Rassen. Ich erkläre das jetzt einfach mal, damit wir mal so ein bisschen ja, wissen, wovon wir sprechen. Wir haben also Kampfhunde der Kategorie 1. Das sind Hunde, die äh, als wirklich gefährlich eingestuft werden und die unter die Erlaubnispflicht fallen. Das ist der American Stafford Terrier, ähm, der Bandog, da, das ist also eine große Version des Pitbulls, der Pitbull selber und der Stafford Bull Terrier. Dann gibt es noch den Tosa Inu, der da noch drunter fällt. Das ist ein japanischer Hund. Ähm ja, und das sind also die Hunde, die da runterfallen. Dann gibt es eine sogenannte Kategorie 2. Und da ist es so, dass die Gemeinden dafür eine Negativzeugnis erstellen müssen. Das heißt also, die Hunde werden dann auf Herz und Nieren, auf Verhalten und so weiter geprüft. Und äh, unter, diesen, unter diese Kategorie 2 fällt also dann der Alano, das sind meistens Hunde aus Spanien, der American Bulldog, zum Beispiel der Bullmastiff, der Bullterrier, das ist die kleine Schweinenase, der Ken Corso und Logo Argentino zum Beispiel noch, der die Bordeaux-Dogge, der Fila Brasilero und der Mastiff. Und dann haben wir dann auch noch Mastinus. Ähm, ja, das ist, eine, das ist natürlich eine relativ lange Liste. Doro Canario. Ich ähm, will jetzt nicht alle aufzählen. Der Rottweiler Feld äh, gehört also auch noch mit zu dieser Liste. Nur damit man weiß, dass es da halt zwei Kategorien gibt. Ja, ich habe es ja eben schon angesprochen. Meistens natürlich übel in der Presse. Ähm, als Schlagwort benutzt. Jochen.
1: Ja, wie gesagt, so, die Geschichte ist ja wirklich vor ein paar Jahren so aufgekommen, als der Vorfall in Hamburg war. Da ist ja das Wort Kampfhunde das erste Mal so richtig in der Presse hochgespielt worden. Was dann nachher eigentlich war, dass, das, dass der Hund, der in Hamburg auffällig war, sprich ein Rottweiler, eigentlich gar nicht auf dieser Liste, so vorne aufgeführt hat, dass da plötzlich eine Rasseliste rausgekommen ist dafür, für Kampfhunde, äh, bei der Hunde drauf waren, äh, die eigentlich wenig aufgefallen sind. Ja,
0: richtig. Ja, ich meine, wir hatten uns ja schon mal in den Folgen über unsere ähm, Gesetze und Steuern hatten wir uns ja schon mal darüber unterhalten, dass es ja leider so ist, dass ähm, die ganzen Eingruppierungen nicht einheitlich sind, sondern von Bundesland zu Bundesland halt verschieden sind. So, das ist ähm, äh, leider so, dass also da die, <lacht> die verschiedenen Eingruppierungen einfach nicht einheitlich sind. Schade. Ähm, und da ist es auch so, dass diejenigen, die sagen, Mensch, es liegt ja, in den meisten Fällen liegt es ja gar nicht am Hund, sondern es liegt auch am Halter, ähm, dass die natürlich da auch gegen Sturm laufen. Also ich habe hier eine ganz ähm, interessante äh, Dissertation gefunden von der ähm, von Professor Dr. Irene Sommerfeld Stur. Das ist eine Veterinärmedizinerin äh, bzw. Eine, eine Professorin für äh, Veterinärmedizinerin in Wien und Expertin im Gebiet Hundezucht und Populationsgenetik. Ähm, die diesen, äh, ich kann ja jetzt hier nur Auszüge dafür äh, daraus bringen, diese Sachen werden wir natürlich dann alle auf der Internetseite verlinken, also auf den Hundgekommen.info als ein Wort. Da bekommt ihr Links zu den einzelnen Sachen, also zu den Listen, zu den äh, Texten, die wir hier also dann auch zitieren. Ähm, die also da sagt, dass es den, dass es dieses äh, Verfahren, was da benutzt worden ist von den Ländern, dass das ein Schnellschuss gewesen ist und äh, dass es das nicht auf äh, sachlich wissenschaftlichen Grundlagen beruht und äh, dass die praktische Durchführung zu wenig durchdacht ist. Das kann man ja auch so ohne Weiteres äh, unterschreiben. Ich habe hier zwei Sachen, die ich aus dieser Sache besonders hervorheben möchte, ähm, weil ich sie für wirklich ähm, ja, fundiert halte. Und zwar äh, sagt die Professorin Dr. Sommerfeld-Stur, eine weite Gefahrenursache ist der Halter des Hundes. Und da gibt es vor allem zwei Typen von gefährlichen Besitzern. Da wäre einmal der Mensch, der mit seinem Hund in einem unklaren Rangverhältnis lebt, der also nicht geschafft hat, den Hund klarzumachen, dass er, der Hund, immer der rangniedrigste im Rudel ist. Dieser Hundehalter hat seinen Hund somit nicht unter Kontrolle und damit ist der Hund potenziell gefährlich. Der zweite ist der Hundebesitzer, der Freude daran hat, einen gefährlichen Hund zu besitzen und sogar noch Maßnahmen trifft, um den Hund gefährlicher zu machen. So. Ich glaube, das trifft die Sache eigentlich wirklich auf den Punkt. Denn ähm, die meisten, die meisten ähm, Unfälle passieren halt äh, gerade bei solchen Besitzern. Und hier muss man also auch nochmal ganz klar sagen, es gibt hier eine ganz klare ähm, Aufgliederung, äh, wann sowas passieren kann. Und wir haben hier vor, ich glaube, vor äh, ja, anderthalb Jahren hatten wir also auch einen, einen Beißunfall mit einem Rottweiler äh, in der Straßenbahn, wo ich dann so sage äh, das war so also auch noch ein Hot Rottweiler, witzigerweise aus aus einem Tierheim, wo also dann der der Hunde Hundeausführer äh, mit dem Straßenbahn gefahren ist, was ja grundsätzlich machbar ist, also mit jedem Hund. Nur ich muss mir natürlich überlegen, ob ich mit einem Hund in eine poppenvolle Straßenbahn steige. Also wir sind ja jetzt auch mit unseren Hunden hin und wieder am Straßenbahn fahren, Aber ich sag mal, äh, da gibt es bestimmte Zeiten, da, kann ich, da sollte ich das einfach nicht tun. Also wenn zum Beispiel um 12 Uhr die ganzen Kinder aus der Schule kommen, dann sollte also und dann natürlich Spaß haben und Lärm und Laut und so weiter, dann sollte ich natürlich dann mit einem Hund möglichst nicht da reingehen. Ja, ich meine, außer der ist jetzt wirklich so stoisch, dass er mir das nicht macht, aber sobald ich einen nervösen Hund habe, dann sollte ich das nicht tun. Aber ich will das hier nochmal vorlesen, in welchen Situationen es zu Beißunfällen kommen kann. Opfer betritt das Territorium des Hundes. Das ist dann die sogenannte Territorialverheilung. Opfer läuft vor dem Hund davon. Das ist Beutefang. Ja, also das haben wir ja sehr häufig. Also das Hunde, wir haben das jetzt auch letztes Mal im, im Park mal wieder gesehen. Jemand geht ganz normal. Also so Sportler, die gehen normal und machen dann halt so schnell, also so Sprints. So darauf reagieren die Hunde natürlich dann in den extrem. Ja, Opfer fährt mit dem Fahrrad am Hund vorbei. Also auch wieder Beutefang. Opfer unterschreitet die kritische Distanz des Hundes. Hund fühlt sich bedroht, ist Verteidigung. Das ist also so ein Fall, wie er jetzt zum Beispiel in der Straßenbahn äh, stattgefunden hat. Opfer fügt dem Hund Schmerz zu, ist klar, das ist auch wieder Verteidigung. Opfer nimmt dem Hund sein Futter weg, Ressourcenverteidigung oder Opfer verdrängt den Hund von seinem Vorzugsplatz. Das ist auch wieder Ressourcenverteidigung. So, und im Großen, Großen und Ganzen kann man die meisten, die meisten äh, Beißunfälle unter diese Kategorien
1: einteilen. Und das gilt eigentlich für alle Hunde. Ja, also wenn du mich sehen könntest, ich habe hier so ein leichtes Grinsen eigentlich auf dem Gesicht, weil genau die Punkte, die du aufgeführt hast, sind Punkte, bei denen ich bei meinen zwei Hunden nicht die Hand für ins Feuer legen würde, dass da nichts passieren ja, würde. Richtig, richtig. Weil also, ähm, Beispiel, vor zwei Wochen, es war schönes Wetter, der Balkon war offen, bei uns auf der Straße hier war ein Volksdorfner unterwegs. Und der hat dann am, unten am Balkon Halt gemacht, hat dann auch ein bisschen angefangen zu erzählen, hat da dir so etwas gelallt und so. Und äh, neugierig wie die Eika ist, ist er rausgetackelt hat da geguckt und dann kommt, steht der Mann unten und sagt, ach ja, das Mäuschen, wo ist es denn? Und das dann, dann steht er in seiner lallenden Sprache. Ja. Äh, was macht das Mäuschen? Steht auf dem Balkon und zeigt mal das Eckebiss und knurrt mal schön. ja ähm, wenn, ich, wenn man dann sagt, Komm, lass gut sein, ist das auch in Ordnung für die. Aber ich gesagt, ich würde für meine Hunde nie die Hand bei den Punkten äh, ins Feuer legen und sagen, ja, nehmt ihm ruhig das Essen weg, da passiert nichts. Leg dich nur auf seinen Platz, äh, da passiert nichts. Äh, komm nur mal einen nachts als Einbrecher hier bei uns ins Haus rein, da passiert ja. nichts. Also bitte. Äh.
0: Ja, das, das sind einfach so existenzielle Sachen für den Hund, die wir einfach... Ähm da, ja, ich sag mal, einfach übergehen. Also, ich sag mal, auch dieses ewig, auch du bist dann ja ganz feiner und so weiter. Ich sag den Leuten schon direkt: Henry nicht streicheln. Ja? Ja, der kann das nicht leiden. So. Und das sind einfach so Sachen, je größer und je schwerer so ein Hund ist, umso eher ist natürlich dann eine Reaktion und sei sie also auch noch so sanft, dementsprechend äh, stark. Also, ich habe mich ja, nachdem wir ja letzte Woche äh, den Brief von Patrick vorgelesen haben, ähm, den, den ich ja jetzt schon etwas länger hatte, ähm, hatte ich mich natürlich mit dem Thema jetzt ein bisschen mehr auseinandergesetzt und habe also auch ähm, jetzt äh, bin es öfter mit jemandem spazieren gegangen, der also auch ein, äh, ich weiß gar nicht, was für eine Sorte das ist. Also der Hund ist einfach riesig und äh, er sagt auch schon immer, ja, wenn ich irgendwo lang gehe, da wechseln die Leute immer schon die Seite. So, und der Hund, das ist ein Schaf. Das ist also wirklich ein, ein Schaf. Also da ist auch Selbstverständlichkeit drin, aber... Und der hat mir dann auch erzählt, dass äh, von einem Fall, dass seine Nachbarin aus dem Tierheim tatsächlich einen Hund hat, der ähm, irgendwo hergekommen ist, also auch ein, ein Rassehund, also ein Rassenlistenhund, so muss ich sagen. So und da ist es wohl so gewesen, dass der Hund tatsächlich äh, für, für Hundekämpfe benutzt worden ist und die hat den dann also auch zu sich genommen und so weiter und natürlich klar, führen nur mit äh, äh, Maulkorb und so und da ist es wohl, dass die zwei auch zusammen gespielt haben und ähm, dass aus irgendeinem Grund der andere Hund auf einmal total ausgerastet ist und den, äh, ja, den Hund von demjenigen, äh, mit dem ich spazieren ging, dann ins Bein gebissen hat und der also wirklich furchtbare Gewalt anwenden musste, um äh, da den Hund von dem anderen Hund loszubekommen. Und das waren also beides dann Listenhunde und der eine hat gar nichts gemacht wirklich, der hat sich da also ins Bein beißen lassen wie ein Verrückter. Und wenn ihr den Hund sehen würdet, das ist ein Koloss. Also wo ich so sage, das ist schon wirklich imposant, aber der andere Hund hat den also wirklich so ins Bein gebissen, also wie üblich dann natürlich, ähm, da äh, Operationen und so weiter. Mann, dem geht es jetzt wieder gut. Und da war es einfach so, dass ich so sage, ja, es ist wirklich so, es kommt einfach drauf an, wer den Hund gehabt hat und was die Hunde erlebt haben. Und äh, da haben mir da jetzt viele Gedanken gemacht und ich glaube, dass es einfach wirklich überlegenswert ist, ähm, wenn Hunde wirklich für Hundekämpfe und so weiter benutzt worden sind, ähm, ob man das so immer wieder hinkriegt, ich weiß es nicht. Ich bin da sehr ähm, ja, äh, ja, sehr wankelmütig. Man will da nicht jetzt sagen, dass man grundsätzlich solche Hunde einschläfern lassen sollte, weil das ist auch eine harte Entscheidung. Aber es ist schon gerade bei, ja, bei solchen Rassen, ist es, die unter die Kategorie 1 fallen, ist es schon äh, schwierig. Weil man, man kann ja in die
1: Psyche des Hundes nicht reingucken. Ja genau, man kann nicht reingucken und ähm, der Zuhörer möchte mich äh, berichtigen, wenn ich jetzt vielleicht äh, was nicht so richtiges erzähle. Aber ich meine im Hinterkopf, haben dass mal so belegt worden, ist, dass ja diese Hunde, die unter diese Kampfhundeliste fallen oder Teile davon, ähm, teilweise so von der Genetik her werden, dass die halt, wenn sie beißen, äh, das Gebiss zumachen und dann halt nicht mehr so ähm, aufmachen, also kein so Schnappbeißer, ist, wo dann mehrmals äh, bei ist, sondern wirklich einmal richtig fest und dann nicht mehr loslassen will.
0: Ja, richtig, ähm, da muss also die haben, also ich habe dann gesagt, die haben eine andere Scharniertechnik im Mund, also genau. in, in, in den Knochen. Also dass das da letztendlich äh, dann nur rausgerissen werden kann. Genau. So. Also, ähm, und ich sagte ja schon, ich will das jetzt gar nicht wiedergeben, was der Mann hat machen müssen, damit der Hund da, der andere Hund den dann losgelassen hat, was er dann Gott sei Dank getan hat. Ja. Ähm, der Witz an der Sache ist, also der hat den, ich sag's jetzt mal, der hat den also wirklich oft oft gegen den Kopf treten müssen, damit er loslässt. Und äh, der Witz an der Sache ist, dass der, der Hund, der also jetzt getreten worden ist und der auch gebissen hat, Menschen gegenüber...
1: Ja genau, und
0: Lammfrom Lamm ist, also der hat den wirklich wehtun müssen, damit der seinen Hund lo loslässt und der ist zudem also lammfrom Also irgendwo ist es dann natürlich schwierig, so jemanden, also so ein Hund natürlich einzugruppieren. Nicht? Dann ist der Hund halt nicht gefährlich für Menschen, sondern für andere Hunde. Ist glaube ich bei ähm, bei den Hunderassen, die natürlich auch viel Gewicht und Kraft aufbringen, ist es natürlich schon so, dass äh, es da wichtig ist, wer so einen Hund hat. Und ich, in dem Fall ist es so, dass das eine Frau hat und wo ich dann so sage, ja, so einen Hund kannst du wirklich nur einem Mann geben, der auch Kraft hat. Ja, also ich glaube, dass das ein ganz äh, Ganz äh, guter Anteil ist, äh, dass gerade bei den großen Hunden, wenn die 60 Kilo wiegen und so weiter und dann nur Muskelmasse sind. Ich meine, hier mein kleiner Henry, der hat äh, 12 Kilo knapp und äh, das ist nur Muskelmasse. Und wenn ihr jetzt sieht, dann denke ich mir auch mal, lieber Gott, was, was mag so ein Hund wie äh, für Kräfte entwickeln, der doppelt so viel wiegt oder dreimal so viel. Ja. Naja, äh, wollte ich jetzt nur mal dazu, dazu äh, sagen. Ähm, was man natürlich jetzt auch sagen muss, dass es jetzt viele Hunde sind, die jetzt in, zum Beispiel in der Kategorie 2 äh, dieser äh, äh, Rasselisten äh, gelandet sind, die da nicht unbedingt hingehören. Also wenn ich mir so überlege, ähm, gut, Rottweiler, ähm, die Rottweiler, die ich kennengelernt habe, das waren also alles ganz tolle Hunde und da braucht auch kein Mensch vor Angst zu haben. Klar, es sind imposante Erscheinungen. Aber das sind jetzt so Hunde, wo ich so sage, müssen da nicht unbedingt in diese Liste rein. Oder der Bullterrier. Ich sage immer, das sind die Schweinenasen. Ja, das sind in Amerika sehr, sehr beliebte Familienhunde. Die aber auch auf dieser Liste gelandet sind. Also, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, hattest du nicht auch noch eine
1: Liste mit den Beißunfällen? Ja genau, also ich wollte gerade sagen, ähm, es gibt ja wirklich Statistiken über die Beißunfälle und wenn man sich dann die Statistiken anguckt und guckt dann, welche Hunderasse wie oft zu einem Beißunfall, bei denen es zu einem Beißunfall gekommen ist, dann kommen die Listenhunde äh, eigentlich ganz gut weg, weil die für mich nicht überprozentalmäßig wie, wie andere Hunde jetzt äh, da irgendwie auffallen, sondern äh, angeführt wird eigentlich die Liste vom dritten Schäferhund. Ja. Da ist äh, in den letzten Jahren, ist da, wenn was war, war oft ein Schäferhund beteiligt. Ja. Liegt natürlich auch darin, es ist eine Rasse, die äh, in Deutschland, was die Welpenpopulation jedes Jahr angeht, äh, mit an erster Stelle steht oder sogar an erster Stelle steht ja, momentan. Klar. Äh, da kommen natürlich dann auch so Sachen wie äh, Rauhardackel dazu. Und klar, wenn ich natürlich viele Hunde einer, einer Rasse habe, kommen natürlich auch zu vielen Beißunfälle. Ja, ja, also Logisch.
0: Terrier zum Beispiel, also die ganzen äh, äh, Terrier, die, die, also jetzt sei es jetzt Jack Russell Terrier oder auch hier äh, Bosti. Also ich sag mal, wenn ich mein, meinen Boston Terrier, hier haben hier in der Nähe haben wir einen Jack Russell Terrier, der hat den Henry mal als, als, Welpe, als Welpe gebissen. Bei ja, Henry Klein da ist der von ihm gebissen worden. Und wenn der hier an dem Henry vorbeikommt, dann rasselt der aus. Und da möchte ich ehrlich gesagt, da bin ich froh, dass den eine allein hat. Ich weiß nicht, was der mit dem machen wird. Der kann hier nicht ausstehen. So, und das sind natürlich auch so Sachen zu Beißunfällen, Aber ich denke mal, ähm, die äh, Beißunfälle, die dann wirklich schlimm werden, sind natürlich dann die von den ganz großen Hunden, weil da natürlich auch am meisten Schaden äh, letztendlich gemacht wird. Ähm, klar, wenn mich ein kleiner Hund beißt, das ist schmerzhaft, aber das ist, äh, sage ich mal so, ähm, ich hätte mal gesagt, ein bisschen dementsprechend desinfizieren und so weiter, dann geht das schon. Aber habe ich dann einen großen Hund, der dann beißt und der dann eben von der äh, vom Weißen her dann auch dementsprechend zubeißt, dann ist das natürlich was anderes.
1: Klar. Ja, ja, genau, ist richtig. Aber ähm, jetzt nochmal gerade auf den Schäferhund zurückzukommen. Ähm, Warum verbietet man nicht den Schäferhund? Warum setzt man den Schäferhund nicht in Deutschland auf die Rasseliste und sagt, so, da ist jetzt äh, Zucht und äh, Haltung ist verboten in Deutschland? Ähm, gibt es zwei Probleme. Erstens mache ich mir ja den ganzen Schäferhundeverband, äh, Schäferhundeverein ähm, als Gegner. Was ich ja schon in, in der Lobby gar nicht äh, mehr handeln kann, weil das gar nicht funktioniert. Weil da sitzen äh, ja, in allen, von, aus allen Gesellschaftsschichten Leute drin. Und was ich noch viel schlimmer finde, dann ist der Schäferhund weg. Da gehen die Leute weg und kaufen sich dann anstatt, ich sage jetzt mal eine Zahl, 5 Millionen Schäferhunde, kaufen sie sich 5, 5 Millionen Golden Retriever. Ja. So. ein Jahr später wird dann der Golden Retriever auf die Liste gesetzt, weil die jetzt natürlich überprozentual mehr reisen. Ja. Also ich finde das alles, das ist alles nur eine Hin- und Herschieberei. Man sollte das nicht einfach nicht auf den Hund festmachen. Dann soll man sich von mir aus den Halder angucken oder man soll so Sachen wie äh, Hundeführerschein äh, wie für mir aus Wesenstests als äh, Grundlage für alle Hunde nehmen. Ja. Sprich, wenn ich morgen mir ja. ein Welpe hole mit acht Wochen, ähm, muss ich den ja anmelden gehen und dann bin ich ja registriert. Und da muss ich da schauen, dass der wenn bis der Hund 15 Monate zum Beispiel ist, dass der dann seinen Hundeführerschein gemacht haben muss und seinen Wesenstest bestanden haben ja. muss. Und da kann ich von klein auf auf den Hund drauf hinarbeiten. Ja, wenn ich mit meinem Hund, der ist jetzt 11, morgen zu einem Wesenstest gehen müsste, ich würde da mit Sicherheit durchfallen, weil mein Hund, wenn der da wenn da jemand mit dem Stock auf den losgeht, äh, meine Hunde sagen, äh, Kamerad, du kannst ja viel machen, aber nicht mit dem Stock auf mich losgehen. Ja. Das muss auch geübt werden, sowas ja, ja. solche Situationen.
0: Ja, vor allen Dingen auch diese Sachen sind ja dann auch äh, dementsprechend verschieden. Also ich sage mal, den, also sowas mit einem Stock auf uns zugehen, äh, das ist also bei dem Wesenstest, den wir hier vom äh, DS, DSV gemacht haben, äh, ist da nicht drin. Da ist es einfach so, dass der, dass der äh, Prüfer dann einfach an den Hund geht und dann dementsprechend, äh, äh, ja sehr nah rangeht und so weiter und dann eben diese ganze Geschichte äh,
1: führen außerhalb des Hauses und ähm, ja, zusammen... Und genau, da liegt ja schon das Problem, dass der Wesenstest schon nicht gleich ist ja. und wenn ich will, mache ich einen Wesenstest, bei dem jeder Hund durchfällt. Ja, natürlich, weil ich sage, also
0: wir haben ja das große äh, äh, Problem, dass... Ähm, ähm, der Henry also äh, es nicht haben kann, wenn Fremde ihn irgendwie näher angehen. Ja? Also das heißt, wenn die, wenn die Prüfung mit dem Chipgerät, der Chip sitzt hier am Hals, äh, da äh, lang geht, ähm, dann muss ich den aber schon, schon streng angucken, muss, muss also den haben im, im Auge, äh, damit er da, also den dann nicht mal kurz in Richtung Prüfung mal, mal eben so macht. Ja, so. Aber das ist ja ganz klar. Wir haben es ja eben schon mal gesagt. Äh, wann, wann, wann gibt es Beißunfälle? Ja, in dem Moment, wenn derjenige die kritische Distanz des Hundes unterscheidet. So. Und das ist natürlich klar. Ich bin mit dem Hund vertraut. Ich kann mit dem machen, was ich will. Der tut mir nichts. Ja. Aber wenn der jetzt einen Fremden hat, ganz klar dann regiert. Und dann ist das egal, ob das jetzt, äh, und so ist das bei jedem Hund. Und egal, ob das jetzt ein Chihuahua ist, ein Schäferhund oder eine Bulldogge. Ja. Ich kenne dich nicht. Ja Und je nachdem, wie ich gestrickt bin, wie ich, was ich erlebt habe, reagiere ich eben dementsprechend. Das heißt, ich knurre den vielleicht an, ich schnappe vielleicht mal kurz dahin, wie auch immer. So, und da ist, da ist es schon so, wie du richtig gesagt hast, da ist es alles nicht richtig durchdacht. Ich meine, äh, wenn das alles mal vereinheitlicht würde, dann hätte man dann wirklich die Gewissheit, dass das auch richtig gemacht würde.
1: Ja, ja aber das ist immer ja wieder das Problem. Wann wird denn hier in Deutschland von der Politik was richtig gemacht und durchdacht gar nichts? Es wird einfach von irgendwelchen Leuten, die irgendwo sitzen, die gar nichts mit der Materie zu tun haben, irgendwas entschieden. ach, das können wir so und so machen. Anstatt dass dann Fachleute, äh, Spezialisten an den Tisch geholt werden und gesagt werden, wie können wir, wie, wie machen wir das denn in Zukunft? Ja. Und die dann ihr Fachwissen da reinbringen und sagen, pass mal auf, ja, ja. wir machen so so und so und das dann auf Diskussionsbasis stellen und da was draus machen ja, ja.
0: ich sag mal wir haben ich äh, es gibt ja die ähm, gibt ja genug Organisationen die also auch dafür kämpfen und sagen hier wir wollen es einfach anders und äh, das ganze überraschen äh, äh, zu. Äh, ja festzulegen, ist nicht der richtige Weg. Denn es gibt in jeder Rasse gibt es eben Hunde, die äh, ich sag jetzt mal, die dementsprechend schlecht drauf sind. Und andere, Schafe. Ja, und es gibt also auch Schafe. So Und da muss ich einfach so wissen, ist es so, ist derjenige, der jetzt gerade eben äh, den, den schwierigen Hund erwischt hat, ist der in der Lage, diesen Hund äh, zu beherrschen? Na? Das ist ja das, was ich am Anfang vorgelesen habe. Ist der, ist der in der Lage, da wirklich in, dem, dem Hund gegenüber als Führer aufzutreten. Und das ist einfach so das Wichtigste. Und das ist natürlich nicht rassespezifisch. Das habe ich bei jedem. Ja, das habe ich bei jedem Hund. So, ja. ist natürlich klar, wenn der kleine Handtaschenhund hier, der Chihuahua oder wie auch immer, oder Yorkshire, ja, da findet das jeder süß, wenn er dann irgendeinmal in den Schuh beißt. Ja. 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 Wäre das ja. jetzt ein Rottweiler gewesen, wäre das schon gar nicht mehr so süß. Ja. Aber da hast du vollkommen recht, es liegt dann wirklich daran, dass die Politik wieder scheinheilig irgendetwas macht, denn die meisten genau. Sachen sind ja damals nach diesem äh, Unfall in Hamburg äh, gemacht worden, so und da äh, kann man nur wirklich appellieren, dass man da äh, das einheitlich macht, äh, einheitlich macht, dann tatsächlich hingeht und sagt, okay, wir machen es wirklich mit einem Hundeführerschein, ja und sollte der, der Hund in einer, äh, sag ich mal, ein, ja, ein Hund sein, der eher dazu neigt, nach vorne zu gehen, dann muss er eben dann dem den Wesenstest unterzogen werden. Ja. Und dann muss man natürlich eins sagen: äh, äh, Man sollte dann natürlich auch ganz genau schauen, wo kommen denn die Hunde, die jetzt auf den Rasselisten stehen oder beziehungsweise die man als gefährlich eingruppiert? Äh, wo kommen die denn dann immer noch her? Das ist, genau. glaube ich, so dass der der Punkt. Also ja. Ja, warum sind die Tierheime voll? Ja, ich lese das, wir, wir sind ja in der Nähe vom Tierheim Köln-Dellbrück. Ja, wenn du da mal also guckst, was da für Hunde sind. Ja, da steht dann in Größen, 80 Prozent steht da, ähm, Halter hatte keine Genehmigung, keine Haltungsgenehmigung. Ja, aber da ist es ja schon zu so spät. Ja, wo kommt der Hund denn her? Man hätte das ja schon im Vorfeld irgendwie unterbinden müssen. So. Und das ist es ja. Dann, dann irgendwann ist was passiert oder irgendjemand hat sich beschwert und dann gehen die Hunde ins Tierheim. Ja. So Und da ist es ganz genau, da muss einfach von der, von der Politik und auch von den Städten muss einfach viel mehr äh, in die Richtung auch kontrolliert werden. Habe ich einen Hund, der ähm, auf dieser A-Liste steht, ja, dann muss ich einfach mal schauen, wo kommt der her? Und da sollte mehr, äh, sage ich mal, kontrolliert werden und dann ähm, bin ich mir sicher dass dann auch weniger passiert weil dann nur die leute solche hunde haben die dann auch damit umgehen die auch wirklich dann hingehen und dann sich in vereinen organisieren um eben äh, diese diese hunde und hunderassen auch wieder in einem besseren licht darstellen zu lassen nicht und die und nicht die die dann zu der äh, ja ich hatte es ja eben schon gesagt zu dieser gruppe von hundeführern führen der äh, freude daran hat einen gefährlichen hund äh, zu besitzen
1: Ja. ja. Ja, also wie gesagt, ein schwieriges Thema, aber ich denke, es, da, es ist ein Thema, da könnte auf einfache Art etwas geändert werden, aber es, es, es wird nicht gewollt. Ja. Es wird einfach nicht gewollt, das ist ja das, was wir eben gesagt haben. Und da kann man sich wieder, ja, eigentlich aufregen, wie man will, das ist wie so vieles, man, es ist es kommt da sicherlich so schnell keine Besserung. Ich finde da deswegen gut, dass es da Vereine und Organisationen gibt, die da gegen mobil machen und da sagen, hey, ich steck meine Energie da rein, dass sich das, ich das Ganze ändert und so. Ähm, es ist das Beste zu hoffen.
0: Ja, ja also ich sage mal so, ich, ich gehe mal davon aus, dass, dass äh, ich sage jetzt mal, 98% der, der Hundebesitzer eigentlich äh, vernünftig sind. Und äh, eigentlich ein gutes Zusammenspiel zwischen Hund und Mensch haben wollen. Ähm, und das einfach dann äh, diese geringe Prozentzahl äh, leider dann nach außen, ja für, den, für alle Hundebesitzer so ein Bild produzieren, wie sie nicht sein sollen. Denn ich, man muss es ja schon sagen, als Hundebesitzer hast du ja in Deutschland nicht unbedingt eine gute Lobby. Mhm. So Und hast du dann noch einen Hund, der eventuell wie ein Kampfhund aussieht, und so weiter, dann ist es ja schon ganz schlimm. Oder hast du Hunde, die jetzt zwar sehr laut sind, zum Beispiel, die viel bellen, aus welchen Gründen auch immer, dann äh, hast du dann auch, äh, wie gesagt, ein schlechten, schlechtes Standing.
1: Ja, es gehört aber halt auch, wie du ja sagst, zu ein bisschen Kommunikation dazu. Von allen Seiten muss etwas mehr Toleranz her. Die Toleranz muss A, vom Hundehalter her, der ja, Kampfhund in Anführungszeichen hat, sprich, der muss auch wirklich sagen, okay, mein Hund hat einen Leinenzwang, mein Hund hat eine Maulkorbpflicht, ich mache das auch, ich, ich, ich zeige der Bevölkerung, dass ich ein verantwortungsbewusster Hundehalter bin und, und dann Maulkorb aufziehe, weil lieber läuft mein Hund mit Maulkorb rum und es passiert nichts, wie dass er keinen Maulkorb aufhat und es passiert das also und das ist mit jeder Rasse so. Ja, ja. Und sagt dann, okay, komm, ich, ich propagiere das nach außen und Genauso kommt es dann auch von der anderen Seite, dass dann ein Jogger, der von hinten an einem Hund vorbeilaufen will, auch mal vor rechtzeitig ruft, dass ein Fahrradfahrer klingelt, dass vielleicht auch mal jemand äh, freiwillig die Straßenseite trotz allem wechselt, wenn man sieht, da kommt jemand mit zwei Hunden entgegen oder so. Ja, ja. Ähm, mir ist es zum Beispiel aufgefallen, wir waren im Zoo vor zwei Wochen gewesen, die Hunde waren dabei und ich versuche dann immer, die Hunde laufen links, ähm, wenn dann viele Kinder oder Leute entgegenkommen, einfach äh, auf dem Weg auch links zu gehen. Ja, es verstehen die Leute nicht. Es ist wieder typisch deutsch, wir haben Deutsch das Rechtsfahrgebot, da müssen wir auch rechts laufen ja, ja, und dann ist es wurscht, ob der jetzt auf der linken Seite, wenn der jetzt ganz links am Weg kommt, dann muss ich noch weiter auf der anderen Seite gehen, dass ich auf jeden Fall auf der, auf der Seite, wo die Hunde sind, an ihm vorbeilaufen ja, ja. kann. Ich weiß. Und wenn das nicht funktioniert und dann bin ich noch sauer, weil ich auf die andere Wegseite wechseln muss. Ja, ja, ja. Das ist dann so also diese, diese deutsche Engstirnigkeit, die dann
0: genau. dazu kommt. Also das, also, das ist uns leider auch schon oft passiert, dass ich so sage: Ist klar, wir, man führt den Hund einfach links. Und ähm, dann ist es natürlich klar, dass man links rüber geht. Gerade wenn jetzt, sage ich, meine Gruppe von Kindern und so weiter da ist. Es ist ja äh, nur vielleicht für den, der, der jetzt da keinen Hund hat, nochmal kurz zu erklären. Kinder und ältere Leute sind einfach durch ihre etwas unkoordinierten Bewegungen manchmal für den Hund nicht klar zu sehen, mhm. also klar zu lesen. So Und äh, habe ich halt einen ängstlichen Hund, dann kann es schon sein, dass der sich in der Situation dadurch eben äh, angegriffen fühlt oder so weit verunsichert fühlt, dass er sagt, oh, da muss ich was tun. So, habe ich den Hund an der Leine, dann habe ich das natürlich unter Kontrolle. Nur wenn dann natürlich die dementsprechende Person, Kind, wie auch immer, zu nah an den Hund rankommt, aus welchen Gründen auch immer, dann kann es natürlich sein, dass der sich denkt, oh, du bist mir zu nah, äh, Ich werde ich jetzt erstmal anbrüllen oder anbellen oder eben genau. zum schlimmsten Fall eben nach dir schnappen, damit du mich in Ruhe lässt. So, Und das muss man einfach dann auch ganz klar äh, sagen und den Leuten sagen, gehen Sie bitte da vorbei. Ähm, das ist einfach... Dann besser, das ist schon
1: richtig. Also da also, ist hm? Ich werde also sicherlich dazu hingehen, bei, dem, bei meinem nächsten Hund äh, ihm das so beizubringen, dass er sowohl links als auch rechts mit einem Kommando laufen kann, dass ich dann einfach mich da nicht mehr über die Leute aufregen muss, dass ich dann zu meinem Hund sage, was weiß ich, rechts und dann geht er auf die andere Seite und dann ist es gut und dann bin ich aus allem Trubel draußen und fertig aus. Ja, das, sind klein, und das sind Kleinigkeiten, das ist einfach so das gegenseitige äh, Verständnis, was leider nicht da ist. Und des Weiteren sollte man auch wirklich als, ich habe eine Bekannte, die hat nach ihren Aussagen Border Collie, äh, Labrador, Mischling, ich weiß es nicht, was alles drin sein soll, für mich sieht er aus wie ein Listenhund. Mhm. Und für andere auch. Ja. Es wird halt immer anders da propagiert, er ist auch nicht gerade immer der, der Liebste, gerade zu anderen Hunden, und das, das ist dann so ein Beispiel, wo ich dann sage, nein, dann kommuniziere das doch nach außen. Ja, das ist ein Listenhund. Ja, ich habe einen Maulkorb drauf. Ja, ich habe meinen Hund im Griff. Äh, weil gegen Menschen ist das auch ein ganz lieber zum Beispiel. Und dann habe ich, glaube ich, weniger Probleme auf Dauer, wie wenn ich mir da selbst irgendwas in, in, in den Sack lüge eigentlich und sage, ah, da ist ja passiert ja schon nichts und der ist ja, ja. so lieb und so mein Kind. Ja,
0: da, da, also ich will, will da Bekannten ja nichts unterstellen, aber da kommen ja da, dann noch wirtschaftliche Gedanken hinterher. Das heißt, ja, genau. also habe ich, genau. hab ich einen, einen Mix was auch immer und der wird als Mix letztendlich eingetragen bezahle ich normale Steuersätze und habe genau. keine Auflagen. Ich. So habe ich aber jetzt einen Hund, der nachweislich in so einer Liste kommt, dann ist es ganz klar. Ich muss. Wir haben es ja. Wir haben ja über die Höhe der Steuern für Listenhunde gesprochen. Dann muss ich eine dementsprechend höhere Steuer bezahlen und ich habe Auflagen. Das heißt also die dementsprechenden Ämter können wir je nach Bundesland eben. Eine, Leinenzwang, Maulkopfpflicht, Sachkundeprüfung. Also wie gesagt, hier in NRW musste ja dann für das Führen sogenannter Gefährlicher Hund dann nochmal so einen Sachkundenachweis machen. Also auch nicht den, den wir jetzt gemacht haben. Also diesen, ich sag immer, 2040 Schein. Sondern du musst dann also nochmal ein extra machen. So, mhm. äh, habe ich das nicht? Und ist das Ding eben dann, äh, ja, auf einmal ein, äh, weiß ich nicht... Chihuahua-Bull-Terrier-Mix, ähm, ja, dann ist das ein ganz normaler Hund. So, Und das ist es natürlich so, da muss man natürlich auch dann die, die Züchter oder die Leute, die diese Hunde äh, verkaufen oder weitergeben und auch natürlich auch die Tierärzte. Äh, äh, da muss man natürlich sagen, Leute, ey, wenn da ein Listenhund mit drin ist, dann ist da ein Listenhund mit drin
1: und aber, dann muss ich das auch dementsprechend... Äh, aber da sind wir ja wieder im Kommerz drin, Aussage, ja, meine Tierärzte hat das so eingetragen. Ja, klar, trägt die das so ein. Die will doch in die nächsten 15 Jahre ein Tier Geld verdienen. Ja. Wenn die was anderes eintragen würde, würdest du, wäre man sauer, vielleicht, oder weil man es nicht haben will, dann geht man zu einem anderen Tier und schon ist das, der Profit von 15 Jahren ist hinweg. Ja. Ja, ja. So, natürlich, klar. Das ist alles Geldmacherei. Ja, so. Und das ist also,
0: einfach nicht, ja. so nicht richtig. Ja. Also da muss man ganz klar sagen, klar. Ähm das, das das geht so nicht so. Also es ist glaube ich ganz schwierig. Klar, man kann natürlich jetzt nicht sagen, okay, ich kenne jetzt mit Sicherheit viele, die jetzt sagen müssen, ah jetzt stoßt ihr ja in das gleiche Horn wie die Leute, die die Rasselisten haben wollen. Ähm, ich glaube, das Problem ist einfach. Es muss dann äh, ja, es muss irgendwo. Eine, eine, eine Stelle geschaffen werden, wo oh. die Hunde unabhängig dann dementsprechend eingruppiert werden. Ja, genau. So, habe ich jetzt keinen Hund, der ganz klar eine Rasse zugeordnet ist, ja, also wo man sagt, okay, das ist ein Dackel, ein Rauer Dackel, ein Terrier, was auch immer, dann muss es eben dann bei den Ämtern äh, eine Stelle geben, die das klar eingruppieren kann. So. Und da ist man natürlich wieder bei der Politik, bei den Städten, da muss natürlich jemand sein, der da sachkundig ist. Das heißt, da muss also dann Vit äh, Veterinärmediziner sein, der aber auch dementsprechend äh, sich mit, mit Hunden und, und so weiter auskennt. Genau, der nicht gerade
1: Pferd als Hauptfachgebiet hat.
0: Genau, so und dann kann ich natürlich schon hingehen und sagen, okay, da ist das mit drin, so und dann kann man ja, das auch alles, wie gesagt, ein bisschen abgruppieren. Man, man muss ja nicht direkt äh, die Hunde alle verdammen, sondern man kann ja schon dann sagen, pass mal auf, für das Führen dieses Hundes musst du auf jeden Fall einen erweiterten
1: Hundeführerschein haben
0: und äh, sagen wir mal,
1: ja, in, in, was weiß ich, man kann ja sagen, so jetzt ist mit acht Wochen der Welpe wird so und so eingruppiert, egal in welche Kategorie jetzt und nächste Vorstellung von dem Hund ist in einem Jahr und dann ist der Hund hat gewisses Lebensalter erreicht, wo wir sagen können: Jetzt können wir gucken, wie macht er sich. Und dann einfach von Fall zu Fall entscheiden möchte ich. Und dann er kommt in den Topf oder er kommt in den
0: Topf. So, und dann gibt es eben dann dementsprechend einen Wesenstest, dass man das das äh, eingruppieren kann und da muss man sich natürlich auch dann Zeit nehmen. Nicht? Da kann man nicht einfach irgendwie so nur nach 15 äh, machen, sondern man muss sich dann mit dem Hund natürlich beschäftigen. Ist das halt ein ängstlicher Hund oder habe ich einen souveränen Hund? Die reagieren dementsprechend auch anders. Und das heißt, wenn ich einen ängstlichen Hund habe, heißt das ja nicht, dass er aggressiv ist. Genau. So. Also ich glaube, das ist einfach ein, ein, ein Thema, wo ja wo die, wo die Politik wirklich eine vernünftige und zwar bundesweite Lösung finden muss. Da darf nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen, sondern es muss tatsächlich bundesweit gemacht
1: werden. Ja. Es kann jetzt sein, dass ich in dem einen Bundesland jetzt ganz extrem einen Kampfhund habe und fahr zwei Kilometer weiter ins andere Bundesland und dort ist es plötzlich der liebste Hund Ja. ja. Äh, kostet äh, 1000 Euro weniger Steuern das kann nicht sein ja. einfach das geht nicht ja, und da, egal welche Art Hund das ja,
0: ist ja ja also das das ist einfach so ähm, man das das ist dieselbe Geschichte wie, wie mit den Steuern ähm, wenn da keine einheitliche Lösung da ist dann ist das grundsätzlich äh, immer schlecht und vor allen Dingen, ähm, ja, auf, auf der Strecke bleibt ja letztendlich der Hund. Ja, also da braucht man ja nicht mal zu gucken. Äh, klickt euch mal in, in eure städtischen ähm, äh, Tierheime ein und dann guckt da mal, wie viele wie viele Hunde da sind, die sogenannte Listenhunde sind. Ja, Und da ist es mit Sicherheit so, von zehn ist da vielleicht einer, der wirklich psychisch so, solche Schäden hat, dass man sagt, ja, den gibt man besser nicht weg. Und das sollte man dann auch nicht tun. Aber neun davon äh, gingen mit Sicherheit. Nur, klar, da reicht es natürlich nicht einfach zu sagen, hier hast du jetzt einen Hund, du hast jetzt hier äh, irgendeinen Zettel abgelegt, du kannst ihn jetzt haben. Also ich glaube schon, dass man da auch, ähm, gerade bei den, bei den Hunden, die schon, schon mal auffällig geworden sind, da natürlich schon eine andere äh, ja, Nachsorge machen sollte. Ah ja. Aber wahrscheinlich ist das auch wieder eine Sache, die wegen Geldmangels dann
1: auch wieder gestrichen wird. Ja. Wie gesagt. Naja. Schwierig. Wir werden sehen, was die Zukunft noch bringt in der Geschichte. Ja, naja. Das äh, ist alles so, das wird ist gerade was anderes in, in der Presse auch aktuell, dann ist das alles gut und ist gerade das Sommerloch da und es passiert irgendwo was, wird es wieder hochgespielt, dann kommt wieder die Politik. Das ist wie mit, was weiß ich, Waffengesetz. Das ist wie, äh, was weiß ich, 130 auf der Autobahn. Äh, da gibt es so viele Themen in Deutschland. Ähm, jahrelang hört man nichts und plötzlich ist es wieder ganz top aktuell und so ja. passiert das mit den Listenhunden auch.
0: Naja, ja. Aber ich sag mal so, ähm, letztendlich ist es ja so, es geht einfach dann um um, um ein Tier und ich sage mal so, wir sind ja heute äh, hier in Deutschland Gott sei Dank so weit, dass äh, jede Henne, äh, dass man es anerkannt hat, dass jede Henne das Recht hat, irgendwo ein, ein, eine, ja, ein äh, Menschen, ein tierwürdiges Leben zu führen hat, das heißt also keine Batteriehaltung mehr und so weiter, ähm, ja, dann sollte man dann auch den Schritt weitergehen und sagen, okay, wir haben eben äh, Tiere, die eben ganz nah am Menschen sind, ja, und das ist ja nun schon seit Jahrhunderten so, dass der, der, ist, dass der Hund halt ja, eben das Haustier Nummer eins ist, was, was ja, Beziehungen betrifft mit Tieren und äh, da muss man auch dann auch dann dementsprechend was machen. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, äh, die, die sich da drum kümmern und die sich da aktiv ähm, ja, engagieren, weiter so, finde find ich persönlich gut. Hat auch mir, der also ja schon negativ äh, Erlebnis mit einem Listenhund hatte, äh, natürlich auch dann die, ähm, die Augen geöffnet, nicht in dieses Schema zu verfallen, zu sagen: äh, Ja, klar, wir äh, scheren das alles über einen Kamm, nicht? Alles ist böse. Nein, das ist eben nicht so. Ja? Und die Beispiele habe ich dann auch bei uns halt im Verein mit, mit der Ina, diesem wunderbaren, dieser wunderbaren Rottweiler Hündin. Klar, kenne ich die nicht, weiß ich da nichts von. Äh, habe ich vielleicht vor der Angst, ganz klar. Oder auch äh, hier mit der Gina, mit dem, diesem Riesen, weiß ich nicht, was das ist, der Fortschub, keine Ahnung. Ähm, toller Hund. Ja. Äh, ist natürlich klar. Man muss dann von den Vorteilen und von dem, was die Presse letztendlich uns auch suggeriert, ja, oder auch das Fernsehen und so weiter, dann, äh, muss ich natürlich weg. So. so, und ich hoffe, wir haben das jetzt auch so ein bisschen beleuchtet, auch warum es halt zu sowas kommen kann und so weiter. Ja, ja Jochen, äh, wie immer
1: hast du das letzte Wort, nachdem ich jetzt so viel erzählt habe. Ja, ich wüsste heute leider nicht, weil ich da noch viel zu sagen soll, außer dass es halt, wie schon gesagt, ne, eigentlich eine Sauerei ist, es reich, dass es wieder auf diese Art äh, auf den Rücken der Hunde ausgetragen wird man sollte halt einen anderen Weg versuchen ob er funktioniert, weiß ich nicht aber Versuch macht klug sagt man so schön und äh, es wird kein Hund als Kampfhund geboren so ist es ich glaube, das sollte man einfach mal
0: so stehen lassen ja das war's für dieses Mal, ich glaube wäre schön, ähm, Rückmeldungen zu dem Thema oder Fragen oder Anmerkungen, also falls wir auch irgendwo Unsinn erzählt haben, sind immer herzlich willkommen. Schickt da dann bitte an podcast.silbersurfer.de oder eben geht auf die Seite, die wir äh, die jetzt einen neuen, neues, äh, einen neuen Look hat, neu, anders aussieht und wo ihr dann auch mal jetzt schauen könnt, äh, wer sind denn die Leute hinter den Stimmen im Podcast? Haben wir so eine kleine. Äh, Kategorie gemacht über uns und dann seht ihr dann auch, wer hinter diesem Podcast, oder also wer hinter den Stimmen steckt. Findet ihr dann auf dem unter www.aufdenhundgekommen.info. Das Auf den Hund gekommen in einem Wort. Ja, was bleibt uns zu sagen? Jochen, vielen Dank. So war wie immer ein Vergnügen. Bitteschön. Ja, und liebe Hörer, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.